0: 南尼莫诺啊，那托人选的这样一个词汇来用作自己的账号，我觉得真是太合适他了，特别的腹黑。他、嗯、是一本非常真诚的小说，他没有去歌颂什么东西，他就是很直接的把一些我们每个人都可能会有的一些阴暗的想法展露了出来，留下了一点温暖的东西。大家好，欢迎来到本期的戏剧时间，我是何月
1: ，我是小哥
0: 。今天舌头捋直了
1: 吗？捋直了，不要提这个话题，赶快进入我们今天要讨论的内容
0: 。今天这个话题其实是一个突发奇想吧，就在十一的时候，嗯、大家都知道十一是这个结婚的高峰期，
1: 没错，红色炸弹简直天天在天上飞来飞去
0: 。所以何月其实也参加了一场婚礼啊。那婚礼当时，其实大家都对新郎新娘给到了美好的祝福。<错>但是呢，这个婚礼一结束之后，就画风突变，大家就开始开启了小会<笑>啊，对新郎新娘的相貌也品评了一番，对吧？然后对当时那个主持人思仪也说：“哎呀，这个主持人是不是太吵了一点啊？太抢戏了一点啊？”就是开始评论各种婚礼的细节了。合约后面就复盘整个婚礼的时候。我不知道为什么自己要复盘别人的婚礼，然后就意识到了一个问题啊，就是我们非常喜欢去 judge 别人。那其实突然有这样一种思考，也不是空穴来风，而是我在十一的时候也看了一部日本的电影，叫做《河者》。这部电影呢，它也有同名的小说啊，作者叫做朝景辽，还不是朝景辽的，反正就是朝阳群众的那个朝。嗯，这个作者挺厉害的，他是日本平成年间出生的，然后。第一个拿到直木奖的人
1: ，嗯，平成年间呢，大家知道什么概念呢？就是其实就是八九年以后了、嗯，嗯嗯，基本上可以算是个九零后，后对，
0: 而且直木奖又是日本非常重磅的一个文学奖项，没错，所以很多人都觉得他是一个天才的作家。那看过他作品的听众朋友们应该都熟悉啊，像听说同岛要退步这些，他比较喜欢写大学生群体，嗯，聚焦年轻人。哎，咱们好像好久没有提戏剧时间了。没错，之前连续推荐了好几部非虚构的作品。是。那这部电影它的戏剧时间其实是在2012年左右，而且这个作者有意选择的时间段呢，刚刚说了也是和大学生相关的，就是大学生的这个毕业的求职季。嗯、这部电影的卡斯啊，虽然可以不介绍，但是这个是合约私货时间啊。因为这部电影的卡司实在是相当豪华，每一个面孔出来我都惊呼，实在是太脸熟了。像佐藤健、浪客剑心的男主角村花有村架纯、二阶堂富美，还有我很喜欢的苏打坚田江辉，其实都在里面扮演了挺重要的角色。嗯，那因为我也经历过这个大学生求职季啊，所以看的时候其实有一种求职 PTSD 发作的感觉，就是那些求职当中的痛苦经历就突然翻江倒海一样在我脑海中出现了。
1: 嗯，你不出现也不行啊，因为你当发现求职者们黑压压的都冲进一个密闭的空间的时候，我的天呐，压迫感真是扑面而来
0: 。对，而且就是配上他那个很紧张的音乐，嗯、你就会觉得感觉自己又回到了求职的现场。
1: 对，而且日本吧，比起中国来说，好像更严格了一点。这种更严格是指，他们都是穿正装，嗯、黑压压的都是西服啊，西装革履的，嗯、这种压迫感更强
0: 。对，而且大学生的面试和社招还不太一样，就大学生他要经历笔试、一面、嗯、二面甚至还有群面这种很令人恶心的面试手法
1: 。我觉得可能还有一个跟社招不太一样的地方，就是。求职者对自己的定位是如何？小哥突然想到前几天有个新闻啊，就是采访中国在校的大学生，很多受访者都认为自己在未来五年内都可以年薪百万。嗯
0: ，那那定位挺高的。
1: <笑>所以说可以说，在没有进入嗯、呃、工作这个阶段的毕业生来讲，对自己的定位其实蛮高的，很有信心，自己就是天之骄子呀，对吧？嗯、通过很多比拼才进入大学，从大学毕业，嗯，是吧？他们可能会觉得工作还不是手到擒来吗？嗯，结果可能很多时候都是简历像雪花一般投出去，结果石沉大海
0: 。但我可能是那个没有被采访到的人。我大学的时候，<笑>我也不是什么社团的社长，我也不是什么学生会里的人，我就觉得自己是平平无奇的一个还有点微社恐的人。但是呢，面试的时候你不行啊，你得拼命的展现自己才行，嗯、要给。面试官留下非常深刻的印象，他才会把你给录用进去。那这时候你就要包装自己，要、就是、说很多自己根本就不具备的品质啊啊！没错，一、嗯、问你，你你觉得你自己身上的优点是什么？请你用三个词来概括一下。我记得我第一次被问到这个问题的时候，大脑一片空白。
1: 嗯，小哥最头疼的其实是英语，请用英语啊介绍自己一分钟。就很紧张，就
0: 本来舌头就捋不直了，嗯、然后舌头打
1: 结了，<对>就中文本来就是已经是舌头捋不直了，<对>英文，我的天哪，估计只有印度人才能听得懂，印式英语。<对>当然，我也没有黑印度人的意思啊，所<以>这就是我说的嘛。你不小心就会评价别人，我其实没有任何想评价印度人的意思。
0: <笑>但是先说回来，就求职的痛苦非常的多，就是大家可以有这种共情的。是<错>。那这个电影当中其实也表现出来了。<是>今天我们给大家介绍这个电影故事的方式。我们就通过人物，因为电影当中一共出现了六个比较主要的人物
1: ，嗯，我们就给大
0: 家逐一的介绍这些人物，让大家了解电影讲了怎样一个故事。那这个电影的男主人公名字叫做拓人，曾经在大学里面做戏剧的
1: ，哎，跟我这个名字好像有
0: 点接近、啊。<笑>对，呃，但是呢，他是一个比较循规蹈矩吧，或者说比较遵守社会时钟的，自认为。比较成熟的一个男性，嗯，高不高质量我不知道啊，是不是优质人类我也不知道。嗯，但至少他觉得自己还挺厉害的啊。然后也会给大家不停的科普怎么样去求职，你的成功几率会更高一些。是，虽然他本人其实还没有求职成功，没有拿到 offer。然后他有一个非常非常明显的爱好，就是刷推特，类似于我们国内刷这个朋友圈
1: 、嗯、啊。还不仅是刷推特啊，也是发推特的高手。嗯、哎，你以为大家只是围绕在一张桌子上开始聊天，其实有人的手在桌子下开始发推特
0: ，就光速记录了现在发生的一切，然后，又光速的给了一个判断。<错>嗯，嗯、呃，那拓人啊，他有一个好基友，跟他是室友也是，对，<笑>这个室友就是由我喜欢的演员菅田江辉、苏打演的这个角色叫做光太郎。光太郎这个性格就跟托人完全不一样了，是，他是一个玩物丧志型选手，他玩什么呢？他玩乐队，啊对，玩到天昏地暗，甚至都留级了，啊，还是浪子不回头，啊呃也回头了，对吧？他最后还是决定办理一场这个告别的演出，这场就是我们演出的最后一场了，我之后要正正经经的去找工作了。他是一个还在电影里面算是比较表里如一的一个人，我觉得是
1: 。啊，没错。基本上就是你看起来他就很丧，他实际上也很丧，<笑>对，这就是表里如一啊。嗯、对
0: 他也不会像别人去包装自己，他就说：“哎，我应该不行吧？我没有好好学习过，绩点也不怎么高啊。
1: ”哎，对，别绩点，他都留级了，对不对？<笑>还不是留级一次啊
0: 。但是，但是，这种人啊、哎，这种人就是让我们在看的时候也感到非常痛苦的一种存在。嗯，就是天赋型选手。是。什
1: 么叫天赋型选手呢？我来解释一下，就是徐志胜那样的，老天争着要抢着要追着你给你喂饭，你没找到工作是不是不行？必须有工作。对
0: ，嗯，你想他，他的简历上写他这辈子做过最认真的事情是什么？他就写组乐队，就好实诚。<笑>对，结果就是他这样的性格，他这样的这个经历，就帮助他竟然找到了一家出版社的工作，而且是一家不错的出版社。<的>嗯、对，嗯。他也是跟他一起求职的小伙伴当中第二个找到工作的人，所以真的是非常的有灵性的。嗯
1: 、对啊，但是这点小哥愿意补充一点内容啊。明明一个人这么喜欢音乐，为什么进入了出版业呢？哎，这里面有一个故事，故事呢也比较老套了。我们的光太郎喜欢上了一个姑娘，这个姑娘她去了美帝啊，我不知道为什么全世界的人都喜欢往美帝跑啊，嗯，哎。他的喜欢的这个姑娘是做什么呢？翻译，翻译好像,译好像对，嗯，所以说，为了能够有机会接触到自己心中的这个女孩，所以说他一直在投出版社相关的工作。对，嗯嗯。嗯
0: 但是呢，这个光太郎他虽然喜欢那个姑娘，但是跟他在一起的啊前任是另外一个姑娘。嗯、这个姑娘是我们提到的拓人光太郎，和这个姑娘她形成了一个非常狗血的三角恋啊。光太郎的前女友名字叫瑞月。而这个瑞月呢，是又是拓人暗恋的对象，没错。那这个瑞月呢，他其实也是在整个电影当中，是在这个求职的队伍里边的。嗯、但是呢，他的身世好像比较悲惨一些。对，对他父亲跟他的相好跑路了，把他母亲给抛弃了。<是>而这个瑞月的老家呢，他其实是在一个很偏的这种乡村里面，嗯、就是当地的人喜欢这种指指点点，嗯、所以的话一直会。戳那个母亲的脊梁骨啊，就觉得他是一个这全球
1: 都一样，<对>嗯，就是、就,就觉
0: 得说他母亲被抛弃了，所以瑞月,月其实，<是>嗯，在整部电影里面当中，有一点给我给我,我的感觉啊，有点郁郁寡欢的样子。
1: 对，对而且日本应该到现在为止，啊、呃，家庭里面男性也应该是收入的比最主要的来源吧？对，可能是如此。你想想，在这个家庭里面，他的父亲既然跑路了，他的母亲包括他，主要的经济来源其实。嗯切断
0: 。对，
1: 所以说瑞月求职的压力比其他人都要大一点。对，
0: 嗯，那他的目标其实也会比其他人更清晰一点。<是>他就觉得自己要进一个大公司，要稳定，那个公司一定要有住房补贴，因为他想把母亲接到自己的身边来，嗯、这样会比较好一些，
1: 方便照顾。嗯。
0: 他其实也很努力，准备着每一场的面试，所以他最后也如愿进入了他想进的那种公司。嗯、虽然岗位好像不是特别稳定的那一种，呃、对吧？你
1: 是，就是升职空间不是那么大。
0: 对对对，啊、但是他其实是几个人当中第一位拿到 offer 的人
1: 。对，嗯嗯
0: 她心思其实也挺细腻的，她也不敢告诉大家说自己拿到 offer， 怕给大家增加不必要的麻烦。嗯，那这个瑞月呢，她有一个闺蜜啊，这闺蜜就比较微妙了。<笑>这闺蜜呢叫李香，这位朋友就是我们经常在朋友圈看到那种完美人设啊，嗯，长得吧也很好看，对吧？然后呢，简历特别的光鲜，他有留学交换的经验。人员关系看学不错，他有好多人、好多人的推特账号，嗯、而且还不会经常去向他们讨教让，让他们给自己介绍介绍他们求职的经验，嗯、社交达人，对，非常吃得开的一个人。他还甚至还会做一手好菜，在大家一起讨论怎么来共同提升自己的这个面试经验的时候，他还就是主动提出说：“哎，我给大家做一顿晚餐吧，”这样大家更有动力去，呃嗯、找工作，找工作，嗯。而且他还有一个非常帅气的男友
1: ，哎，对，
0: 我觉得你就会觉得说这种人哪找不到工作，谁能找到工作，对吧？但事实上呢，至少在电影里面他还没有找到工作，没错。其实，在整个观影过程当中，也会有一些小小细节，让我们觉得说，嗯啊，他真的就像他自己表现出的那么美好吗
1: ？很难说。但是有一点啊，小哥可以肯定，就是这个李湘啊，很爱表现。为什么这么说呢？在电影里面有一场戏，他。李湘和前面我们说的主人公拓人，其实参加了同一个面试。这个面试呀、啊，是一个戏剧公司的面试。在拓人正在发言的情况下，突然一下被李湘打断了。嗯，对，那是个团体面试。李湘把拓人打断之后，就发表了自己的高论。嗯，嗯看到那个之后，小哥内心就想：不愧是爱表现的人呀！在这个时候，基本上就属于把“选我，选我”这两个字打在了脸上，打在公屏上啊。嗯恨不得让面试官紧紧的看着自己啊！但即使如此，托人没有获得那个 offer， 他也没有获得那个 offer。对，可以说，嗯，他属于日常生活当中啊，可能大家都会有这种感觉啊，就是有有一些人的朋友圈啊特别的光鲜亮丽，嗯。但是呢，小哥也认识一个朋友啊，他一修朋友圈的照片，一修可以修半天啊，是真半天啊，九九张图修半天。对，其实很多人，如果说外表看的光鲜亮丽的话，他生活的亮不亮丽不一定，但是他为表现而下的努力一定是非常多的。嗯，就可能就是
0: 鸡汤里面常说的“没有丑女人，只有懒女人
1: ”。这<笑>在求职里面，其他人可能还没有像社会人士一样准备名片的时候，其实李湘已经开始准备名片对，哎、嗯
0: ，但他这个准备名片的理念好像是来自他的同居男友的
1: 。哦，对，是那个帅气男友
0: 。对，嗯、那个帅气男友。也挺有意思的，嗯，就是在电影的前半部分表现出来，我是放荡不羁，爱自由，我不，哎、<对>我跟你们不一样，你们去面试吧，嗯、你们就随大流吧，我不一样，我不要，我找到了真正的自我，没错。但是呢，就在这中间，就是拓人和瑞月两个人啊，他们共同去参加同一场面试的时候，哎，两个人吃饭的间隙，突然看到怎么一个熟悉的身影跑了过去，哎，这个人就是李翔的男友
1: ，哎<对>，他其
0: 实也偷偷摸摸的。啊、嗯，在找工作，虽然嘴上说不要，但身体非常诚实
1: 。是这个，她的男友叫什么来着？龙
0: 梁
1: 啊，龙龙龙梁，嗯
0: ，这对你来说这个发音好像有点
1: 难难念啊。他其实本身也说了，偷偷摸摸有在找工作，嗯，但是结果是找不到。哎，一般人找不到可能就会说工作好难找呀，这年头就业好艰难呀。但是我们的龙梁同学会怎么感慨呢？会说，哎呀嘞。我果真不是去工作的人，为什么呢？像我这么有才华、才思泉涌的人，工作都会打乱了我的思绪，啊，和这种垃圾的同事做队友都会抹平了我的才华，啊，当他这么一说，这么一说，其实就激怒了托人，啊、哎，突然觉得你其实属于工作都找不到的，你还在那自己吹嘘啊，就是明明你是在海底的人，你告诉我你是在山顶吹着凉风，托人完全不能接受，嗯，所以说龙梁最后就改变在哪呢？就是。自己找不了工作，就是实际上就找不了工作。不再吹捧自己啊，有多么的有才华、啊。对自己的目标是当专栏作家，嗯
0: 、才不是去
1: 当这种普通的白领。是的、哎，他后来其实在某种情况下，就是更加的表里如一了而已。但他本质上呢，也不是说他认不清这个现实，嗯，只是托人的这番攻击让他装叉的资本呀、啊，那四零八落了
0: 。还有一个这个人物，其实全程没有露过正脸，嗯，啊、哦，他的名字叫乌丸。乌丸其实是拓人的一个大学的朋友，他们在大学期间刚说了拓人他其实喜欢戏剧，是啊，他们两个一直在坚持做戏剧社团，然后写了很多本子，嗯、然后在校内排练上演。而乌丸呢，他是真的没有随大流，是、嗯、他坚持着自己的戏剧梦想，组了一个自己的剧团，嗯、啊，还坚持每个月都公演，没错，所以他是一个。算是特立独行的一个人
1: 。乌丸他不仅说每个月有公演吧，他会把自己学习的时候收获了什么，公演的时候有什么样情况，其实也会不断的发推特。对，啊、嗯，大家其实都可以看到他每个月干了什么呀？我今天去见了谁呀？我和朋友聊天，我收获了什么呀？嗯、啊，基本上大家可以看到一种积极上进的一种感觉。但是，好像与之自己他发的推特这种相比来讲，他每个月公演的这种剧目呀，在这个。我不知道那个论坛是不是相当于国内的豆瓣啊？差不多，就有点像打分的这种感觉。嗯，打分基本上啊都一星两星的这种，嗯、基本上差评很多
0: 。对，就、嗯、业内人士会给比较高的评价。啊、呃，那其实刚,刚介绍的几位主人公，像拓人、像光太郎、瑞月、李香。李湘的男朋友，他们其实都是抱团找工作的。一开始大家氛围还挺融洽的，没错啊，虽然看上去有点虚假，那个塑料的氛围，但是大家还至至少是表面上，哎呀，嗯，你这边教我一下，我那边教你一下，甚至网上笔试题都大家一起分工来完成的，对、啊，团结友爱的。但是呢，刚刚说到了，就是光太郎那位天赋型的选手，以及瑞月，呃，光太郎的前女友两个人拿到了 offer，、啊、这个时候。氛围就不太对劲了，是大,大家这时候就开始有一些微妙了。而剧情的高潮呢，就是在拓人男主人公啊，他到李湘的家里面去打印他的那个简历，打印简历时候就打开电脑，打开电脑往上一搜索，发现李湘的最新搜索记录是关于瑞月入职的那个公司的黑料
1: 。哎，其实也不是黑料，我们前面有讲过啊。瑞月其实求职呀是压力比较大的，嗯、他选择呢他选择不是一个综合职位，他选择是一个地区职位，嗯，他升职呀其实空间比较小，嗯，于是乎呀，拓人在使用这个李湘的电脑的时候，里面的第一个搜索记录是什么呢？哎，是全日通信地区职，哎，搜索的正好就是瑞月的这个职位，那么恰巧此时李湘呢也在借用。托,尔人托人的手机，他手机上面也有相关的搜索记录。这个搜索记录是什么呢？那个光太郎将要入职的那个出版公司的名字。哎，这个我们刚刚有说啊，光太郎其实是为了追那个女孩，然后入职出版社的。嗯、他首先投递的是一个一流的出版社，哎，没有中。后面又投了比这个一流呢次一点，一点对。想一想，托尔人为什么要搜这个出版社呢？嗯、肯定也是有原因的。双方看到彼此这个记录的时候，不约而同的。四目相对，仿佛看到了什么。嗯、对，感觉这个时候一场撕逼是在所难免的了
0: 。肯定的，所以其实李湘就爆发了。嗯、李湘就说：“我跟你不一样，我知道你都干了些什么。”这个时候突然电影变成了恐怖片。对。然后这个导演他就用了一个非常巧妙的方式啊，这个拓人不是喜欢舞台剧嘛，他就用一个舞台剧的形式来展现拓人的脑内小剧场。嗯。其实拓人他。除了之前看到的，他一直在运营的自己的推特账号之外，还有一个小号。嗯，这个小号不得了，各种吐槽，各种 judge，、嗯、各种批评。他把每一次和别人相处的细节都记录在上面，<是>然后发表一句非常冷漠，一看就是在挖苦对方的这种言论
1: 。比如说，在这部电影一开始的时候，突然就是在参与光太郎的告别演出。嗯，你当时会以为。这就是基友之间的互相捧场，大学之间感情的见证呀。嗯、我专门来捧场。但实际上，他在那个另一个小号上推特是怎么发的呢？有谁会关心你过去三年经历了什么呢？有人会真的聆听你三年的创作的心情吗？实际上，其实是在内心里面完全的比自己的这位舍友光太郎的所做的一切
0: 。没错，嗯。所以到这里的时候，至少我看的时候又很吃惊，但是呢，又忍不住拍案叫绝。为什么？因为我们实在是很多人都会经历相同的感受，没错。你在当时一个竞争的环境当中，有些人是你的可以说是对手，对吧？对，你就会很关心他们到底在干什么，你会有时候会忍不住的想要去贬低他们，啊，觉得说他们现在做的这件事情不会成功的，嗯、都是会有这样一一点点小小的阴暗面。这个何者它就是展现出了这样的一种阴暗面，然后把它放大了
1: 。只不过是平时大家人这种。阴暗面这种想法可能只存在于自己的脑内，哎，只有自己知道。只不过我们的主人公拓然，他把自己的所有的想法都忠实的记录在了一个推特小号里。对，嗯，把它外化了。没错
0: 啊，这个推特小号其实也值得一提。这个推特小号的账号名称其实就是这部电影这本书的名称，叫《何者》。何者其实中翻译成中文之后，大家可能一开始读不懂什么叫何者。嗯、啊，那换一个表达，叫“来者何人”。其实
1: 还是觉得有点懵逼，请问他真正的日语翻译什么意思
0: ？我也寻求了一个编辑啊，他跟我是这样解释的：“南尼摩诺”这句话啊，就是大家可以设想一个情境，就是屋内坐着我,我自己，屋外一片漆黑，然后这时候我点一个蜡烛，这个蜡烛映射的门上突然出现了一道黑影，这道黑影上面拿着一把剑，马上就要向我刺来，然后这时候我大喊声：“来者何人？”大概是这样的意思。然后呢，在现代的语境当中，就是现代社会的语境当中，很少去用“拿尼莫诺”这种用法。嗯，拿尼大家都知道，拿尼什么什么的意思对吧？莫诺、嗯、就是一种比较粗鲁的表达。当你在自谦啊，我算个什么东西？这个东西就是莫诺的意思，所以有一点冒犯的、嗯、啊。那拓人选择这样一个词汇来用作自己的账号，我觉得真是太合适他了，特别的腹黑碎。我很快就想到了去年果麦出版的一本啊、呃、心理学的小书，很火，叫《蛤蟆先生去看心理医生》。嗯，这本书里面，他其实提出了一个心理学上的一个概念，叫做“判定的模型心理坐标”。这个判定的模型是判定什么呢？判定自我和他人。嗯，那么我们在判定的时候呢，就有四种很典型的判定方式，一个叫做“我好你也好”，判就是非常乐观豁达的人。
1: 一个广告词
0: <笑>对，啊，第二种叫做。我行你不行啊，这个人就感觉是有一点高傲的感觉啊、嗯、啊，拓人好像是在这个坐标里面，但是呢，还有其他两个坐标，大家就是按照排列组合就知道了嘛，就是你行我不行，嗯、还有一种呢，就是我不行你也不行，嗯，我觉得说拓人看上去好像是在我行你不行的这个坐标里面，但其实是在我不行你也不行的这个坐标里面
1: ，没错，哎，日本人都不行，<笑>当然没有这个意思啊，嗯、就是这种就是。日本的作品里面，很明显这些比较微妙的情况把握的其实非常好
0: 。对对对，对，也是我们推荐这部剧，以及希望跟大家坦诚地聊一聊，直面一下我们这种微妙的阴暗面。嗯
1: ，其实
0: 我们每个人都会有，对吧？难难道只有我有吗？你怎么都不说话
1: ？啊、哎，只是我刚刚又想起了你这个开头所提的这种婚礼的啊。嗯。一般来讲，批判别人婚礼批判的最起劲的，一般都是单身的。<笑>
0: 哎哎，你开始这样去了
1: ，<笑>就是说，某种情况下，大家总是要证明一些，啊，小哥是这么觉得啊，大家总会要证明一些，我有他没有，或者他有他有的不行，啊，跟我没有是一个样的，嗯，对吧？我们从这个剧中是怎么说呢？托人李湘都没有找到工作，但是不要紧，那些找到工作的找的都不行，一个找的是全日通信的地区值，哎呀，没有上升空间，这跟我没有工作其实是一样的啊，另外一个。哎，找的这个是二流的出版社，我后面要能找，我就找一个一流的出版社，啊，基本上就属于贬低其他人的拥有的东西，把它贬低到跟自己没有是一样的
0: 。那你觉得为什么会这样的心理呢
1: ？就又有一点自卑，又有一点自信。自信呢是来源于什么呢？来源于对未来或者对自己啊，其实抱有某种期待。嗯
0: 嗯
1: ，比如说他会期待自己可以找到一个比他更好的工作，虽然现在没有找到，这种可以说是自己自信的一部分。嗯，但是呢，又会有点自卑。这个自卑是来源什么呢？我们都说啊，这个东西没有真正到你的手上的时候，它它不是属于你的东西，啊，你真的明天就能找到更好的工作吗？好像没有人能给你打这样保票，对吧？嗯、这种情况下，你又会形成一种自卑的情绪，这两种相互夹杂的话，有时候让你没法更好的评判自己，因为你总不能天天告诉我我就是个垃圾，可以马上抑郁症了啊，你也不可能说哎呀，我真太优秀了，所有公司都想要我。哎，这也不符合现实。那么这种情况下就是自己很不错，自己还可以，其他人是垃圾
0: 。对，这让我想到之前看到社会心理学上面的一种表达是什么样子的，就是比如说我们现在去买一辆轿车，嗯，我们在买车的时候呢，肯定会对比不同的品牌，
1: 嗯啊，比
0: 如说何月现在是个有钱人，我在纠结买宝马呢还是买奥迪，最后呢我选择了买宝马，这个时候我就会找各种理由去诋毁奥迪，然后再肯定我的宝马。就会告诉自己，你的选择是对的。人很容易形成这样的一种心理，就是不断的要告诉自己，嗯，你是对的，嗯、你没有错。为什么会有这样一种贬低他人的心理？我我觉得有两方面可能，一方面是因为彼此之间首先是有一种竞争关系的存在的，你不会去贬低一个路过的人，对吧？是啊<的>、哦，也有可能，可能你觉得他穿衣很土，就就就对吧？<笑>这种就不在我们讨论范围内。一般都是两个人之间其实有有一点联系的，嗯啊，比如说你们曾经你有一个共同的点，哎，你们经受的教育是一样的，嗯，那这时候你就会跟他产生一个很微妙的下意识的比较心理，嗯、你会觉得说，<是>既然我们有过这样的共同的经验，那我到底我们两个谁可以就是过得更好？你会有潜意识的这样一种比较的，这可能也是优胜劣汰的发展出来的一种本能，<错><对>嗯。另外呢，我们也看到拓人他其实一开始是。在大学里面是做戏剧的，嗯、但他最后在求职的时候，其实完全避开了去从事自己想要做的这个职业，而去一些这种很普通的公司里面去求职。为什么呢？我觉得说他也是在逃避一种可能性，这种可能性要讲到另外一个日本的电视剧，叫做《短剧开始啦》。啊，就是今年挺火的一部日本短剧，就是三个年轻人他们组成了一个喜剧小团体，嗯，到处演出，每一场演出都只有两三个人，<笑>就非常的没落。他们就此坚持了十年，会不会托人他也在逃避一种失败的可能性？他其实内心有一个热爱的东西，但是他害怕这个他热爱的东西会被现实击碎，是他去逃避这种可能性
1: ，自己心里的这份热爱
0: ，对。也让我想到了就前一期我们推荐的那个中国梵高，嗯，其实里面有一个小姑娘曾经向中国梵高赵小勇倾吐过自己的想法，她说我真的很喜欢画画，赵小勇对她说那你就去画，但是那个小女孩说着说着就哭了，她说但是我不想像梵高那么悲惨，我不想像他那样和所有的朋友亲戚，除了他弟弟就都断绝了关系，并且甚至到最后。割下了自己的耳朵，变成了一个像精神病一样的半疯的人。我们每个人都会有一种曾经的梦想吧，觉得说啊，我很想在这方面努力一下，但是又害怕自己的能力被现实证明不够，嗯，被现实证明你没有天赋，嗯。然后这个时候呢，如果正巧有一个人又在做你想要做的事情，你就很容易就产生一种，他不行，不行的，对，我是对的。这个对是两方面，一方面是我选择普通的生活，我是对的；另一方面是这条路走不通，这件事情是对的。嗯嗯，
1: 嗯其实这种还有一些情绪吧，就是比如说，为什么他会评判那个坚持去做的这个乌丸？嗯嗯，为什么呢？因为他们俩是一起合作的伙伴，啊，就跟你平时，嗯、呃，你一起工作的一个同事，他突然间一下变成一个网红、一个明星了。哎，你会觉得还有点莫名其妙，你心里面肯定不会那么容易接受的。嗯。但一个遥远的地方啊，有某个人突然一下成功了，你会觉得你能为他找出很多蛛丝马迹，他肯定会成功
0: 。嗯。这就是属
1: 于人会选择性的看到一些东西
0: 。对，这算是一种嫉妒心理吧？某种程度上来说，这种微妙的嫉妒心理，我们应该怎么去面对呢
1: ？里面其实拓人有个学长，
0: 嗯，学
1: 长其实最后有启发他，嗯，就是比如说学长就说，悟完其实做的还是不错的。你本来是和乌桓是一类的人，嗯嗯，这句话其实，在某种情况下，像一把钥匙吧，打开了某些尘封的东西。这个时候可以说，男主所人有了一些变化。嗯，
0: 对，跟我们刚刚介绍剧情，其实没有讲到最后的结尾。是，虽然我们看到了他那个像恐怖片一般的脑内小剧场，讽刺了所有人，嗯、但是。求职还要继续吗？所以他参加一场新的面试，又被要求用一分钟来介绍自己。这一次应该是全剧唯一一次他说真心话的片段。是他承认他自己在大学的时候就认识一个好朋友，嗯、两个人相互扶持着，并且曾经梦想着以后要靠戏剧为生。但是呢，他是一个比较理性的人，他经过冷静的分析之后，发现自己可能没有办法靠。剧团吃饭是，于是他当时很绝望，就决定去求职。是做了这个决定，但是内心其实有不甘心的成分
1: 。尤其是什么呢？尤其是乌丸居然还创制了一个剧团，每个月公演
0: 。对，嗯、那所以拓人他其实是有好奇心的。嗯、他也是普通人，他很好奇乌丸到底怎么样，因为他看到的就是。是专业团队对他的肯定和业余观众对他的否定，嗯、那他其实也很好奇到底吴湾做的怎么样，嗯、但他一直不敢去看。是，他说的是不敢。直到一个月前，他看了一次公演，他对这场演出的评价很有意思。这场演出不值得看，挺傻的。
1: 嗯。但是。但是
0: 。到了这个但是的时候，嗯、电影戛然而止了，<是>没有
1: 了，没有后续了。嗯
0: 嗯。嗯那我很好奇，你觉得托人接下去说什么？
1: 嗯，我觉得应该是肯定吴婉吧，我觉得吴婉做的还可以，或者是什么之类的
0: 。有没有可能是他说这剧特别傻，但是我发了一条推特，帮他做了一个宣传啊<笑>、哦？不太可能，啊，有可能是他突然明白了怎么自我介绍，于是做了这样一段自我介绍，真诚的面对了自己。嗯嗯，他不再是那个像行走的求职百科一样的存在了。嗯，他不再是那个。悲壮的抛弃了自己的梦想，然后毅然决然的踏入了求职生死场的一个人了。他没有任何人设他开始坦诚的表达自己，拥抱自己的过去
1: 了。嗯，经过生活的打击啊，因为里面有提到他求职了整整一年没有找到工作，嗯、还有就是身边朋友们的提醒，比如说刚刚说的学长，再加上他又亲自去看过吴安的这个、就是呃、演的剧，嗯。可能对于自己之前的一些做法有过一些一些反思，可能会让他对自我的价值有一些其他的认识，觉得应该坦诚的表现出来、嗯
0: 。所以你觉得他怎么化解了这种嫉妒的心理？呢
1: ？可能也不是化解吧，就是他嫉妒心理，他没有从嫉妒心这个角度去化解。我觉得他在他在寻找一种契合，这种契合就是真实的自己和这个残酷的世界究竟怎么样才能更好的粘合在一起呢？真的必须把自己冷冰冰的包裹起来，才能够作为一个砖块塞进这个巨大的社会里面吗？还是可以在保持自己的某些真实的东西当中，反而能够在这个社会的某个角落发光发热？没错，都不好说。嗯，
0: 因为我们看到他去看的托人的那个演出，舞台上的人就被要求做一分钟的面试。嗯，面试是他们为什么要进这个剧团？每个人说着说着都流泪了。对。他们真诚的表达了自己，感受到了演出对他们的快乐，那种像光一样的吸引着他们的这样一件事情，嗯、对他们的一生产生的影响。是这个和我们看到的冰冷的求职现场，他们做的那种讨好着公司的自我介绍是截然不同的。是不是也可以以这样的一种心态来面对其他的普通的工作呢？我觉得这个可能是拓人内心的一种转变。嗯，我们要知道，就是人他其实都是希望得到肯定的，对对吧？他这样把自己冰冷的包裹起来，也是希望得到社会的一种肯定。而瑞月，当然可能也是他幻想出来的，就曾经对他说过说：“说、嗯、其实你的每一场戏我都看，嗯，我觉得你的戏一直很有趣。”他低下了头，就抽泣了起来。嗯，那一幕其实还挺感动我的，因为说真的就是。呃，无欲则刚啊！你又不是一个神仙，你也不是一个佛，嗯、你总是有一种希望被肯定的这种想法。没错。啊，当这种想法被一个你喜欢的人，嗯，对你来说很重要的人，给了你这样一种肯定的时候，其实你是非常快乐的。没错。不应该回避这种虚荣心
1: 。是。之前何伟也有说过啊，到电影到后半部分的时候，给大家展现拓人的小号推特的时候。感觉就像恐怖电影一样，嗯，哎，为什么说像恐怖电影呢？我们都说啊，评判一个人，就比如说刚刚小哥发言，已经不自觉地评判了很多东西，嗯，每个人都会评判，嗯，但是恐怖的地方在于什么呢？在于拓人同学几乎把他身边的所有人都暗搓搓地评判了一遍，但是，啊、哎，这里小哥也有个单是，嗯，有一个人他没有评判，嗯，这个人是谁呢？这人就是瑞月，嗯，在这个时候啊，你可以感感觉到。感情一种非常微妙但比较强大的力量，嗯，看，<笑>就是这只是小哥觉得，拓人可能还是有那么一点点底线的啊、哎，没有没有没有没有像疯狗一样，哎，到处都去咬人，嗯嗯，实际上最后的结果也是如此。说实话，小哥不是相信世界上的每一个人都可以改变的，都可以转化的，嗯，都可以放下屠刀立地成佛的，嗯，真正能转化的还是因为。自己内心还是有善念，嗯嗯，所以说，拓人也远远没有到十恶不赦的这种地步，可以说是一种大家都会遭遇的迷途
0: 。同时，其实产生这种竞争心理，可能跟整个社会的氛围有一种关系吧。没错，好像日本的社会整体就比较压抑一些。啊、哦，很<吧>压抑的那个西装啊、哦，嗯、真的很恐怖。大家都不太就是展露自己真实的想法，可能也是。呃，我记得说这个作者在接受采访的时候说，他写作这本《何者》的时候，自己也在一个身份转换的阶段，他也是刚刚进入职场，他找了一份工作，然后在业余的时间会继续自己的创作，嗯，他在平衡他的工作和他的创作，而且他把自己很多很多的感受。都记录了下来，然后把它放进了这本小说里面。我想这也是这本小说带给我们如此强大的代入感的原因，嗯、并且它是一本非常真诚的小说，<对>它没有去歌颂什么东西，嗯、它就是很直接的把一些我们每个人都可能会有的一些阴暗的想法展露了出来，并且就像小哥刚刚说的，留下了一点温暖的东西。情感对于一个人来说可能会产生的一种影响。
1: 没错，整个作品的话其实是非常简单，不复杂，嗯、不复杂，也不是故弄玄虚的，嗯，很大家生活中可能都会碰到的这种情况。对，嗯，
0: 但是其实最后就是着补一下，拉回来一点点。虽然说 judge 一个人是一件非常糟糕的事情，或者、嗯、说像小哥说的，你 judge 身边的每一个人，那就可能是你自己的生活出了一点问题。嗯，但是不是说完全不可以评论，对吧？对，嗯，
1: 实际上。嗯很多是非，很多标准都是靠评判或者评论来确立的。在某种情况下，它划定了一个线，或者说我们大家总体来讲比较反感的是什么呢？哎，大家可能反感，但每个人都会做，就是每个人都会反感别人在背后议论自己，但自己一一扭头又会背后议论别人。对，嗯，这也是一个可能说很能改的一个毛病吧。其实呢，这部电影里面也最后的爆发，其实也说过啊。是李湘和拓人之间互相发现了秘密。嗯，哎，这种爆发性在某种情况下也说明李湘啊是另外一个形式的拓人。嗯嗯，我觉得大家其实某种情况下能做到不背后评论别人，嗯，固然很好，但最好也要放平心态。嗯、就是嘴巴毕竟长在别人身上，啊、哎，手指也毕竟长在别人身上，他们爱怎么说，爱怎么发状态，也不是你可以管得了的，对吧？你看到很生气，万一他把你屏蔽了呢？哎，你看也看不到，对吧？所以说，小哥觉得呀，还是放宽心，走自己的路，啊，做自己的事情，嗯嗯，这个是最重要的。或者说，有空的时候多听听我们的喜剧时间啊，不要看那些烦人的东西，了解了解新知识、新故事，不好吗？啊，说到这，我们就要说今天的结结束语了。有什么意见？有什么评论？除小哥舌头要捋直以外，请欢迎在我们的下面给我们留言。或者给我们发邮件
0: 嗯嗯。嗯，我们看到之后也会自己筛选一下啊、哦，不爱听的就不听了。嗯、<笑><笑>你们尽管提，我们不一定改。嗯啊、那我们今天节目就到这里了，感谢大家收听，下期再见。下期再见，拜
1: 拜。through the waiting here on ocean。day as an if Is failing to remember why we came.